0: 欢迎一起跟着 JK 过,过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Kevin， 我是 Joan、er。欢迎大家终于来到第四季这个图变的等分。所以我们今天会谈的内容呢，就是关于如何从经历过上一个季度之后，得到成长跟蜕变的可能性了。嗯
1: ，所以第四个等分啊，图变的等分，我们把它定位就是成长
0: 与蜕变。嗯，其实这个成长跟蜕变的这个部分啊，我们说关于这个第四等分这个部分，我们今天会说的是什么样的内容呢？今天我们一开始我们还是会从一个
1: 易遥的观点嘛，就是一个比较学术探讨或者是比较理论的角度，我们来聊一下说这个所谓第四等分里面的这个图变这两个字，它的意涵到底是什么？嗯，然后我们再来会来讲到说这个第四等分里面，我们非常强调的一个。根部中心，嗯，因为一共呢有六个闸门，它都是在集中在这个根部中心，以及唯一一条接通的通道十跟三十这条通道的这个生产者的意
0: 涵，嗯，然后当然这个叫土变的等分嘛，所以其实我们也会从个体人的面貌去探讨一下为什么这个等分叫土变，土变代表的是什么样的一个状态跟能量，因为其实个体人闸门在这一个的等分里面，其实占的比例也不小哦，它一共会有八个闸门。就是十六个咱们里面有八个都是个体人的咱们来的。嗯
1: 对，那在这个第四等份啊，我我们如果把一年分成四季的话，那其实我们这个第四等份图片的等份呢，就是在所谓冬季了。嗯，就是我们经过了前三季春夏秋，我们终于来到了第四等分这个冬天。冬季其实会给我们的感觉就是一个秋收冬藏嘛。嗯，那冬天的话，像很多动物是它甚至还有冬眠，所以图片的这个意涵啊，它不是真的好像就是哦，我就是要变动，或者是我就是要。要改变，或者是我就是要突然怎么样？而是它其实有蛮大的一个意涵，其实是在休息。嗯，那这个休息就有点像是一个休养生息。你要在这个休养生息的过程里面去回顾这一年前三季你发生了些什么事，然后你了解了哪些自己新的面向之后，再去准备等待下一个动力来临的时候，你可以进入到下一个呃四季。嗯
0: 。但是其实我觉得大家对冬季很容易会有一个想象，就是觉得好像刚才 Joan 说的冬眠的状态啊，好像大家都在休息。但是其实如果你回去到在农业社会里面，我们会说关于冬季的这个的状态的话，其实冬季不是一个单纯休息的状态，它是一个休养生息的状态。换句话来说，其实它里面是很有动能的。所以你想一下，冬天会做什么？冬天你已经很难去种田啊，等等这一些东西了。但是你要做好下一年的准备，下一年的准。别包括就是可能你的动物你要去挑选哪一些动物可以过冬，然后哪哪一些动物如果它没有办法过冬的话，我可能要早一点把它杀掉，然后变成可能腊肉啊或者是一些可以存放的食材。然后在农业或者是渔业的社会里面，还会有一个很重要的事情，就是可能你要开始去收捕工具了，你要好好的把这些东西整理好，因为如果不是的话，春天一到你要去播种的时候，你才去忙这一些东西，才发现自己的资源不够的话，那这个事情就会。很危险的，所以我觉得冬天其实是很有活力的一个季度。如果你看到人类图的轮走的区分啊，我们之前也有说过，就是四个等分，它只是在阴阳的两个组合下面是会有不同的。春天跟秋天它是阴阳各一的一个组合，所以换句话来说，阴中有阳，阳中有阴，也代表是其实它是一个很动荡的能量，它是一个。有一种混合，就是一种转变的过程，一种过渡期。夏天呢，它是传阴的，所以两个阴加起来，代表是它是一个很形体化的一个状态。但是你看一下，冬天它是传阳的，传阳的话在。阴阳的概念来说，阴跟阳其实是代表什么？阴比较像接受的一方，然后它是一个实体化的一方；阳是能量的一方，是给出去的一方，推动者的一方。所以冬天它是传阳的，代表其实它有很多的这些能量跟想法，它准备要产出，但是它可能没有一个很实际的行动，因为到春天的时候，它才慢慢会酝酿出来。但是在这个当下，其实你是好多好多的动能，好像在里面一直在累积，一直在累积，有一点像。一个蓄势待发的一个状态。嗯，其实我们如果把人生啊视为就是四个阶
1: 段，就是如果我们这个大轮走走一圈，象征一个人的一生的话，那其实到第四等份的话，其实就是一个人从老年一直要到他离世的那个过程了。嗯、那这个过程里面，其实有很大的一个呃课题，其实是关于生死这一件事情。嗯、对，因为它已经是到一个人生的快要终结。那人在这个所谓比较老年的这个时期的时候，其实你。已经没有很多的动能去做很多的事情，但是其实你可以借由回顾你的这一生，或者是之前的这一些体验，去做一些总结。然后呢，这个突变的等分，它其实因为人类图的那个大轮轴，它其实是生生不息、一直循环的嘛。嗯、所以如果只是说此生结束了之后，你还会有一个来生呢、啊，你还会有一个下一次来轮回转世。所以这个突变的阶段，有点像是除了你回顾。你的此生以外，你也要开始去准备，等待下一场的轮回。嗯，好，所以其实像刚才 Kevin 就有提到一个关键字，就是准备。像你说传统的这一些呃农业社会，他可能会在这个冬天的时候做一些补强，比如说他有一些农业设施，嗯、可能在真正春天启用之前，它可以做一些修缮的动作。那像一些滨海的一些古老的这些捕鱼的民族，他们可能就是利用这个冬天没有办法出海的时候，哎，可以去修补。一下渔网，好、嗯，或者是去补强，说，哎、欸，我们哪些工具有了一些耗损，我们趁现在来做一个准备的动作。嗯、所以，其实图片。的这个等分啊，它就是有一种在休息中，但是蓄势待发，嗯嗯嗯、有一种掏光养晦的那种感觉，或休养生息的感觉。所以这个就是我们在这三个月，我们主要要 focus 在的是回顾自己这一年的的成长，譬如说你的那些热情、你的那些梦想，你要落实跟显化的那一些计划，哎，目前的进度怎么样？然后再准备下一场。呃，圆
0: 梦之旅。嗯，其实刚才主 r 说的那个老年人的那个举例，我觉得真的很好，因为其实很多社会上面的人不是会觉得，对啊，我退休啊，就是。有一点是等时间过，然后好好的去所谓的享受退休生活。其实我觉得重点是，老年人可能体力真的没有最足够，但是在这个当下，通常是你自慰最多的时间。如果你用的对时间的话，只是你里面可以有很多东西可以自己的成长，跟你分享给其他人。一方面，如果你相信轮回的概念的话。当你在老年的时间，你回顾自己的人人一生，然后去学会了一些道理，这个可以为你来生做出准备嘛？因为你回到一个母体下面那个集体意识，这个是一个比较神秘学的概念。但是如果你换另外一个更实体的状态，就是如果你相信一个社会是一个生生不息的一个状态的话，其实走到你的老年的时候，肯定在这个时间也会有一些刚刚出生的小孩嘛。所以其实你就是把你。过往的经历花成滋味，然后给下一个人传承下去。其实这个也是一个生生不息。刚才我们说的那个突变的过程，嗯、所以它不是透过你一个人的生命去突变，但是它是透过一个接一个人的传承，去让这个事情有突变的可能。但是如果你到了老年的时候，你觉得哦好啊，我已经没有体力了，现在到冬天了，我要休息了，而没有把这一些东西去整理、做出突变的话，那你下一代跟下下一代的话，他们就会经历跟你相同的事情。然后他们也重复走你走过的路，他们就没有办法可以把他们的学习过程浓缩，然后去更快的去学会下一步更进一步的事情了。所以，我记得之前有说过，就是我们现在一个人啊，一年里面看的书本的智慧的数量，可能比起古代的人一辈子要看的多很多很多倍。所以，其实为什么人类在现在这个世界下面可以不停的去进步的这么快，或者是科技可以进步的这么快，就是因为我们可以透。透过把过往每一个人的这一些的智慧累积起来，然后变成是我们的起步点。所以这个土变的等份
1: 啊，就如果你是一个出生在土变等份的人，比如说
0: 只要你的十二星
1: 座，你的太阳星座是在你、嗯、是出生在天蝎座的下半段，然后是所有的射手座、所有的摩羯座跟水瓶座的上半段。的人的话，你绝对你出生的这个时间点就是突变的等分，所以你的轮回交叉一定是会落在突变的等分里面。嗯、但突变的等分并不是说哦，你这个人本身就是要来突变的，嗯、可能是说某一些因缘巧合会让你成为整个社会。里面的那个突变的因子，嗯，对你可能是透过做你自己，或者是就是很水到渠成的去给出一些什么很有呃激励性或者是很有启发性的一些 idea， 然后就会造成整个社会的一个进化或蜕变。嗯、对，这这个是比较是蜕变这个等分它的主要的意涵。好，那在这个呃，图片的等份里面呢，我们要特别讲一个闸门，叫41号闸门。这个闸门很特别，因为如果从第一季就开始听我们节目的听众朋友，一定会知道说，其实人类图的新年是如何去定义的，就是以每一年太阳在大轮轴上走走走走走，绕了一圈之后，它又回到41号闸门。这个时候就是代表说一个新的轮回或者是一个新的循环的开始。所以说呢，这个第四等份的结尾呢，也是差。差不多是在这个41号闸门，当然41号闸门后面还有另外一个19号闸门啦，但是其实就已经是差不多，就是那几天。所以我们刚才已经有查出来说， 2023年太阳走到41号闸门的时候是1月22号，对，所以是2023年的1月22号，等于又是一个新的开始。那在这个。2023年的1月22号之前，就是我们现在要经历的这三
0: 个月，就是这个突变的等分。嗯，其实这个1月22号都是太阳走到 41.1 这个时间了，通常我们就叫做人内图的信念。所以这个可能你们在人内图的世界里面有听过，但是这个也简单说明一下，其实真正的等分，如果用一个严格的等分来区分的话，其实要走到 13.1。一。这个摇线就是2月2号的时候第四等分才完结的，但是我们用简单来说的话，因为其实 41.1 已经是新年，我们就用1月22号作为我们整个项目的一个叫重点站吧。然后就是也代表是这个的等分下面大家要学习的东西，我们就暂时把它规范在这个时间来去完成了。嗯，然后41号闸门，我还有另外一个想多补充的，就是啊，如果对《人类 e n 也有简单的理解的话，就是每一个闸门它都可以跟另外一个闸门变成一条通道嘛。然后41号闸门的对面的闸门就是30号闸门。如果从轮轮走的一个概念来看的话，其实我觉得有一个意象挺有趣的。41号闸门它代表的是一种梦想的。一种动能，就是你觉得，哦，我有一个梦想了，然后我想开始一些新的什么东西。但是，他真的要走到三十号闸门的话，他还要多走四个闸门左右，就是大概一个月的时间，你的梦想才可以获得点燃。所以，其实如果。用这个的理论来说的话，其实梦想的东西很多时候你真的要等待一个情绪去慢慢酝酿，等它时间到了，它才会有那个启动点的。所以我觉得这个其实有一点的，也代表着我们说的这个动机的部分。可能在这个修养生息的过程里面，你应该会有一些想法开始慢慢萌芽，从你的回顾的过程里面，但是不用急，慢慢等到一个对的火花，它都可以在春天的时间去点燃开去了。
1: 对，因为图片的等分啊，它既然叫做图片，就是说它一定是突然之间发生的一个动能，嗯嗯嗯所以它不是你用头脑可以去去操纵，或者是可以先去预期说，哎，我的图片什么时候会来？这个到我们今天后面讲到个体人的能量的部分的时候，我们会再去带到。因为其实图片的等分，除了我们刚才讲那个41号闸门以外，还有就是接下来我们要讲的60号闸门。嗯，那这个60号闸门，它其实是跟这个41号一样，都是位在跟中心，那第四等份呢，跟这个根中心的关联是非常的密切的，因为一共有这个等份里面一共有六个闸门，它都是高度集中在根部中心的。它等于是说，坐落最多的一个中心就是在根中心，所以根中心的能量其实是对这个突变的来源其实是很重要的。但是因为根中心的这六个闸门其实都是休眠的状态，所以这就是为什么像刚才 Kevin 有讲到说，要等到接通了对面的那个三十。然后闸门有真的接通有能量的时候，哎，这个休眠的闸门它就会启动。好，那这个跟中心呢？因为跟中心它其实是跟压力很有关系的，嗯、所以跟中心它有点像是我们人体，或者是我们要在去做某件事情的时候踩的那个油门、那个加速器，就是会有某一个压力会 push 我们去促使我们去产生或者去去做一些什么事情，去得到一个新的体验。这个比较是跟中心它的能量跟它的功能，它就是促使我们去做一些什么 ，push 我们给我们压力，让我们去做一些新的体验，但是要先经过等待。你要等待到一个对的时机的时候，然后才 push 自己去做这件事情。好，那60号这个闸门为什么我们说它很重要？因为60号闸门呢、啊，它是在跟踪性里面，因为大家知道跟踪性其实有三条通道是叫做呃 format energy， <对>就是组组织能量。那组织能量里面的这三个闸门里面，只有一个闸门是在这个。突变的等分就是这个60号闸门。那60号闸门它的这个 format 的这个 energy， 它的这个组织性的能量呢，跟另外两条不同。这一条的组织能量是非常个体人的能量，嗯嗯嗯所有的个体人的能量都是从这个根源来的。那这个
0: 60号闸门，因为 Kevin 有，嗯、所以我们就交给 Kevin 来解说一下。<笑>其实我觉得，先说我自己的解说之前呢，我觉得他为什么我们会跳这个咱门特别来说，因为你们听之前的几季我们也不会这么的聚焦在一个咱门来说，但是我觉得这个6十号咱门它有一个特别的用意，就是我们刚才说的嘛，根部的动能在这个等分很重要，个体人的。状态也很重要，但是个体人跟根部合在一起的时候，其中一个最代表性就是60。然后我补充一下刚才 Joan 说的压力，这个是什么样那个样子？只是在人类图里面这一股的根部中心的压力，有一点是我非做不可，或者是我非完成不可。所以如果你有这一股的压力出现的话，代表如果这个压力一天不消失的话，你一直就会盯在这个事情上，然后没有办法离开。如果回到60号闸门，咱们它代表是什么？就是。我非走出一条属于自己的路不可，所以如果我不走出一条新的路出来，我不走出一条跟其他人不一样的路，我不走出一条我不突破现在眼前这个限制的话，我就没有办法活下来的一股动能。其实我觉得这个就是六十号咱们的一个很代表性的特征。是我们
1: 刚才不是讲说，人体里面一共只有三条。组织化通道，其实组织化通道的白话的意思就是说，当你的图里面如果有这三条里面的某一条的时候，它其实是会有点是贯穿你整个人的设计，以它为。主轴，以它为中心去对齐，所以其实这个在呃三三十六条通道里面，其实这个组织化通道都是非常非常重要。嗯、而且这三个能量就是三种不同类型能量的源头。嗯嗯、那其中的这个个体人的能量呢，就是在这个三跟六十这条通道。那我们一开始的时候 ，Kevin 也已经有提到说，其实在这个第四等份、图片等份里面的这一些闸门啊，几乎有一半，全部都是坐落在个体性回路。嗯嗯个体人回路的这个回路群里面，所以这就是我们今天要特别来谈从60号这个闸门去谈所谓的个体性的这个回路的特色是什么？因为第四季啊，突变的等分是非常非常个体人
0: 的等分。嗯，所以个体性的那一种状态，就是刚才说的那个，我非走出积极的一条路不可。因为我觉得在人的过程里面，你一定会看到有很多限制，那种限制就是说我好像走不过去了。你可以想象冬天一个。最大的意象不是有一个老话吗？就是很多人会说，就是老人家有时候没有办法可以过到那个春节的那种，嗯、是有这样的一句话就是过不了这个年关啊。对对对，年关难过。对，嗯、所以其实年关难过，类似这样的一句话，其实就代表着大家都会。觉得冬天我真的可以过吗？但是其实你只要走过去的时候，你只要找到你自己的路的时候，你又可以开启一个新的循环了。嗯、<哼>所以我觉得其实六十号闸门它代表着是这样的一种，我只想自己可以一直穿越过去，重新一个新的循环的一种的状态的动能。六
1: 十号这个闸门啊，它这个闸门的意思其实是说一种限制。嗯，一个 limitation， 所以有这个闸门的能量在的时候啊，人其实就是会自我被某一种有形或无形的框架会框限住，好像束缚住、绑住手脚。可是那个捆绑是为了要去激起你那个想要挣脱的那个动能，所以它会需要去蓄势待发。那个体人其实来到这个世界上，个体性的能量就是我本来就是要来打破一切的原本既有的这些条条框框，或者是这一些。既有的规矩规则，这个就是个体性，这个能量它本来就是要来做这样的事情，好，冲破所有的城墙，或者是冲破所有的这一些什么围篱，就是要要杀出一条新的路，创新。所以六十号这个闸门是你一开始的时候会觉得说，因为万事起头难嘛，嗯、你就是会。嗯，没有办法踏出那个舒适圈，你还是很容易自我囚禁在某一个状况中。可是突然之间，你会有一种突如其来的能量，从内而外去带领你说：好，我就是要突破了，我就是什么东西都不管了，嗯、然后我就是不顾一切往前冲了。好，那个就是所谓的个体。性的一个能量，它就是要冲破这一些框架，冲破这一些限制。
0: 我自己回想，我自己，因为我自己有三六四街头通道嘛，所以它那个能量是挺明显的。所以在我的眼里面，我觉得这一种的根部中心、个体性的根部中心，它带有的能量是一种，你越感觉到不行了，我没有出路的时候，你到了一个困境的时候然呢，而你自然你的动能就可以出现了。嗯、我记得我之前也有分享过一个经历，就是我。从学会人类图之后，我第一次挪辞嘛，然后当时挪辞之后，我是没有任何的工作，那、no、我我老婆也没有任何的工作，所以我们两个就是一直在所谓的等待跟观察，我们下一步要怎么去做。但是到了几个月之后，我发现钱真的没有的时候，我觉得真的再过一个月的时候，我真的不行的时候，我的那个动能就突然出现了，然后你就会看出我现在要找出的一条路。有一些人会觉得，哎，那一条路你前几个月你就可以发现啊，为什么你需要等到现在才来？但是根部中心那种动能，那种要宣传下来的动能，就是这样来的。就是你到了这个时间，你才有动能去可以把你本身眼前看到那个看起来没有办法突破的一个墙壁吧，一个很好像叫大山，嗯、你才可以找到方法去打通它，或者是你要过它，或者是你选择其他的可能性。但是你想是没有用的。当你走到这个限制的时候。你面对这个限制，你接受这个限制，然后你的动能就会慢慢产生了
1: 。那是不是有一种像是那种置之死地而后生的那种感觉？嗯、对，破釜沉舟，破釜沉舟，或者是就是已经被逼到墙角的时候，你只好尽全力反扑
0: 。对，所以这一种的设计，我常常会觉得，就是很多时候说的典型那一种欲强直强。但是如果你现在你的对手就是弱弱的，或者是不投入的话，你自己也没有那个道心。嗯，所以我觉得这个就是限制，它会激发你的。我虽然觉得。学会忍耐度之后，我慢慢觉得可以学习到哪会个平衡呢、啊？不要一丁点压力你才可以做事情。但是坦白说，这个我也会接受，就是真的在压力底下，我的表现会特别明显的
1: 。的就是像刚才我们讲到的说，说 Kevin 分享到的说，就是自知死地而后生，逼到绝境的时候，然后就突然之间生出一股力量。这个是跟中心的这个60号闸门的这种能量状态。那另外还有一个重点就是说个体性的能量啊，嗯、它其实是一个你无法操作。中的它是无可预期的，它就很像是譬如说地震，什么时候突然发生你也不知道，或是火山爆发，什么时候突然爆发你也不知道，它就是都一直在一个累积能量的一个过程中，直到时间到了的时候，到了那个点了，它就爆发了。那那个能量就会窜出来，然后你就会因此被它推动的去做某些事情。所以个体性能量是没有办法用人为去操控的，而且你甚至不知道它什么时候会来。嗯，所以为什么通常我们讲到个体性通道的时候，一定都会讲到一个词叫做 melancholy， 就是有一点像是微忧郁或者是低潮、嗯、这种状况，因为你不知道那什么时候那个一直在累积能量、累积能量、累积能量，不知道什么时候爆发，不知道你的那个突变到底什么时候才来，那个过程。其实非常的煎熬、焦虑，跟非常的忧郁
0: 。嗯，其实我觉得个体性的能量有一个很有趣的特质是：如果你想象社会性的能量是什么样的，它是一直累积的，它是顺着一个脉络去的。你好像可以想象一个社会的发展，它通常会一直一直累积它的经济状况，然后科技会一直进步嘛，然后它会一直走向更好的一条路。对，个体性它不是这样的，个体性它是会到了某一个极端的时候，然后它就会物极必反。嗯，当你找到最要。嗯嗯、的时候，你的突变的可能就来了，<对的 S 2> 所以它会突然非常猛烈的反弹。嗯，但是什么时候踩到反弹的点，不知道，就跟我们买股票一样。<笑>永远不知道底在哪里对。<笑>对，但是你到了一个底，一定会反弹。对，这个是个体人的一个生命的哲学，<笑>
1: 对，就是经过这个波浪理论。因为其实我我是蛮喜欢听 Kevin 讲这个个体性，因为我自己是在我的图里面完全没有一条个体性通道的人，我全部都是只有家族性跟那个社会性，所以其实，在第二等份的时候，我就比较多可以分享，哦、因为那个就比较是这两个通道的性格。可是来到这个第四等份图片的时候，我。我就比较抓不到那种个体性的那种能量，但是个体性的能量它本来就是让你抓不到，嗯、就是它什么时候
0: 来，什么时候走都不是你可以操控的，自己也操控不了、啊。对，其实、就是、也操控不了,了。我有时候就算好像诺瓦尔，他也是有个体性的通道嘛，嗯、但是我们之前有说过，它是每一种回路它都有一条，它是很平均分散的，對,對,对，但我们是比较高度集中在某一边，某一边对。然后我记得我有时候就会觉得，哎，为什么你好像做了一阵子很顺畅的工作，然后突然你就好像进入一个黑暗隧道，就会觉得好像很不行。我之前也一直很觉得这个事情很纳闷，就是为什么会这样？但是我后面发现。我也是不喜欢那种黑暗隧道的感觉，但是如果我硬要把这一种黑暗感，或者是这一种就是会妖欲感拿走的话，其实你会更妖欲、更黑暗，因为你觉得好像你有一种很大的武力感。所以我现在学会的就是明白到，黑暗的隧道是为了让我可以走到隧道后面的更美丽的风景。嗯、所以我现在的感觉就是，对啊，所以现在这个时间是停一下、忧郁一下，但是可能我可以在这个时间下面就好好的去照顾好自己，然后好好的去休息、停顿，去感受一下，去等待一下后面会有什么样的东西可以发生。所以我觉得这个就是所谓的突“突变”。突变好像刚才说，冬天的意涵不是代表什么都不做，而是你不要太火热，你可以慢慢停一下、慢一下，然后在这个。酝酿的过程里面，可能你平常可以用80帕的电，现在你只用50帕的电，把电留下来，准备到下一年有一个东西的时候，你就可以用尽全力的去跑了。其实有一点是这样的一个状态。我记得我以前看过一本书，我觉得那个概念很像个体人的忧郁，它的书名叫《忧郁的演花，他说的就是人为什么会有一种忧郁的情感，就是因为他需要慢下来。透过慢下来的时候，你的五感会敏锐，然后你就会观察周围的事情。这个事情，这个时间是让你不要乱冲，但你在观察的时间，你就会看到新的可能性，然后你就可以做出新的选择。所以，我觉得这个就是对我来说，个体人跟忧郁的情感下面一个，在过去这几年里面，我学到了一个很重要的课题了
1: 。嗯，因为大部分的个体人，如果他不知道他自己的能量就是长这样的话，他容易会再跌入那个黑暗期，或者是就是有点像是地震跟地震之间那个能量。累积的那个过程，嗯、他其实就会觉得我为什么好像做什么事情都提不起劲？对对对对我怎么都没有一个动能想要做什么事情？就是因为突变的那个 moment 还没有到，嗯、一到的时候，你马上就像那个触底的那个股市，马
0: 上就叠升反弹，嗯、而且一次就可以强弹很多。嗯，我觉得如果你也刚好走在这一这样的一个个体性的忧郁的状态的话，我自己个人的做法，当然不见得每一个人都是用这样的方法，但是我自己会喜欢运动，或者是出去走走，因为在反地图里面简单说一下，所谓的我是一个左箭头的身体，所以这个部分就是我很喜欢好动。但是我觉得个体人本身运动或者是动一下身体都是可以比较好的，可以抒发这种压力的。所以我觉得，如果你在这个药郁的情况下，尤其你去强迫自己变得更有生产力的话，我觉得更好的状态就是让自己这一些药郁感这一种的里面的那一种压力可以得到宣泄。我觉得这个是。更有效的方法，然后让自己的身体可以更快回到一个你觉得舒服的平衡
1: 。嗯，那接下来我们讲完这个根部中心之后，我们来讲这一个。季度里面唯一一条接通的通道，十跟三十四这一条通道，哎，它也是在个体人回，对不对,对？对,对对对。所以你就知道说个体性的能量在这三个月里面有多么多么的 dominant， 多么多么的强势的一个存在。好，那我们来讲十跟三十四这一条通道，这条通道其实是叫做探索的通道，但是这个探索的意思哦。你看，它虽然是在图变的等分，图变我们刚才讲了，其实是一个有点像是冬天，你要休息，你要回顾，哎、欸，可是它同时它又要探索，所以其实真正的这个休息，不是说叫你停下来什么事情都不做，而是在这个休息当中，你还是要保持你对这个
0: 世界，不管是外在的探索或你内在的探索。嗯，其实这个探索当然它就是一个简单的字眼去代表它嘛。但是如果你回到整个的闸门跟能量中心的意涵，它是代表什么模式？是十号闸门，我们有一个说法就是叫爱自己，就是专注自我的行为。嗯、无论我的样子是什么样，我都专重接受它。三十四号闸门就是用最大的力量去做出任何的事情。所以两个加起来的话，你可以。想象这一条通道代表的事情，就是用最纯粹的力量去找出，或者是活出我是谁，去呈现出自己想要成为的样子。然后这个过程里面，我们就带出几个很大的元素了。如果你要用最纯粹的力量去找出活出我是谁，去呈现出这样的一个样子的话，代表第一个，你首先要搞清楚自己是谁；另外一个。也是去准备好自己的力量，让当你知道自己想呈现是谁的时候，你能够可以把这个能量可以用出来。还有一个问题就是知道下一步要往哪里去走，或者是另外一句话来说，就是你下一步想成为谁。这个部分其实有一点回到我们第一季里面说到，的就是。我们第一季常常会提到，就是你如何设定自己的梦想跟愿景，就是什么事情让你心情好，你这一年想成为一个什么样的自己吗？很居中心聚焦的一个部分。所以其实为什么第一等分可以做到这样的一个前进的一个一个步调，就是因为第四等分的时候，你透过很多的回顾去探索去找出我是谁，我下一步想成为谁，跟准备好自己的力量，这三个部分都是非常重要的。然后这个透过回顾，你才可以透过回顾之后。然后知道哦，上一年我体验过这个东西了，然后我好像对自我的认识有一个新的看法了。
1: 对，因为10跟34这条通道，它虽然是探索，可是它不只是对于外在世界，就是你没有体验过的东西，你去探索它，它其实还包含了是对你内心世界的一个探索。你是谁？你有更认识你自己吗？你有经过这一年的前面这三季，有知道说，哎，其实你更想要往哪个方向走，或者是你更有找到自己真心喜欢做的事情吗？然后有了真心喜欢的事情之后，这个34号闸门它在建股嘛，建股它就会给你一个很大的一个动能。去支持着你去做你想做的自己，嗯、所以十跟三十四这条通道、啊、也是让我们在第四等份的这一个季度啊，这三个月里面，你要开始去做一些内在的探索，嗯，你要去想一想说，哎，经过前面的这九个月，二零二二年的这前三季，我有没有在内在更认识了一些自己某些面相？经过了我们这三季的这些主题，慢慢的去陪伴你去更了解自己是谁，以及我想要成为一个怎样的自己，然后我有一个怎样的天赋跟。的能力，慢慢慢慢的去找到說，说你有没有开发了一些你原本不了解的自己，嗯、或你原本以为你不会有兴趣，结果你其实是很有兴趣的事。
0: 其实我自己觉得，人类图的旅程，或者是我们常常说的去制约的旅程，某程度上都是这样的一个过程。虽然我们刚才举例的时候是说老年人就是一个好像四个等分的这个状态嘛，其实你可以把这一个四个等分一个循环放在任何的事情下面，一个婚姻或者是一个感情的关系，或者是一个友情，或者是一个工作，其实都有这样的一个周期。对。然后，好像我们的这个人生走到某一个阶段，然后你要开启一个新的人生的阶段，其实也是一这样的一个转折的时间。所以回想到我们学会人类图的时候，其实也有一点这样，就是我透过人类图这个工具去重新去认识自己的不同的面貌，去了解自己。然后这个部分就是，好像刚才主任、um、说的，你去重新认识自己，透过你重新认识自己，哦，原来我自己是要这样的一个面貌，是我以前忽略掉的，那你就可以重新做出选择，在你往后的人生的下一个阶段，无论是土星回归还是什么要回归，还是只是一个单纯的生命的阶段。你就可以做出不一样的选择了。但是首先就是要透过，你可以透过工具，也可以透过自我的反思，去找出自己里面的这一个答案
1: 。因为10跟34这条通道，它是在个体人回路，所以我们再回来讲一下这个个体人回路跟这个十号闸门的关系。我们、嗯、特别来讲这个十号闸门，因为在人类图里面，十号闸门其实很重要，因为它是象征的是一个做自己、爱自己，嗯、你是谁，就是自己到底是什么。那十号闸门它是一个对自己的爱。嗯，好，那它同时又是一个 behavior， 讲行为。像以前我都搞不太懂，说什么叫做行为，然后什么又叫做爱自己，这个之间的关联到底是什么？所以后来我就知道说，原来在人类图里面，所谓的爱自己，是说你在每一个当下，你都要做出一个适当的行为。那这个适当的行为，其实是可以去满足。你自己的需求，嗯、如果今天别人没办法满足你的需求的时候，你要捍卫你自己的需求。嗯、这个捍卫或者是这个你满足自己的，这个就是一个爱自己的表现。好、嗯嗯哦，比如说，当然讲的很浅，就是譬如说现在这个当下，假设我需要休息，这个是能够满足我自己的需求的、嗯、哦。那我可能就要拒绝掉别人的邀约，这段时间我就是好好的休息。那这个就是我展现了一个爱自己的行为，嗯、对于自己好的行为，自己此刻到底需要什么？的那个行为，那你就是去做它，那个就是一个
0: 行为跟爱自己之间的这个连接。嗯，其实这一条通道你听起来啊，因为它本身就是代表着一个生产者的一个动能。因为如果你肩骨十跟三十四是聚中心跟肩骨连在一起嘛，所以其实你可以听到里面那个东西也是等同于生产者这种动能的一个特质，就是你如何的好好做自己身体真的有回应的事情，嗯、这个就是生产者。要活下来，或者是要活得好的一个很重要的诀窍。很多世界上面的人跟你说你应该怎么去做啊，怎么做才是成功的。但是我不管，我就是知道什么样的事情是对我来说是适当的，然后我这种我用尽我可以给的传力去把它呈现出来了。嗯，因为个体人是没有
1: 在管别人怎么
0: 想的啦，嗯、个体
1: 人在管的就是我有没有活出我的独特，我有没有按照我要的方式去过我的生活。要去过一个让我自己开心、让我自己心情好、快乐的一个生活，必须要先满足好我自己的需求。有其他的精力跟时间的时候，我才能够再去满足其他人。嗯、但是一定是要先满足我自己这个个体。所以生产者也是一样哦。生产者其实跟个体性能量之间的那个雷同点，就是在于说，生产者或者是这个个体人，其实都是你要来到这个世界上，从无到有的去生产或打造一个什么东西出来。嗯个体性更是一样，就是因为个体人嘛，他不想要跟既有的这些传统啊，或者是既有的这一些东西。一模一样，他想要走出一条自己不同的路，嗯,嗯，所以十跟三十四号这一条通道，我们有的时候也会把它诠释成说，你就是要走自己的路，嗯，即使是好像充满了各种的限制，充满了各种的别人对你的敌意，或者是呃这个世界这个环境的不允许，但是你就是要排除万难的去走出一条你自己想走的路，嗯,嗯，那这个就是十跟三十四这一条通道的能量。好，那生产者的能量也是一样啊，是生产者的能量在这个。从无到有的创造的过程中，我们还是必须要谨记一件事情，就是要跟随你的内在权威跟策略，嗯，去做决定。嗯、好，所以你就是等待，等待一个正确的时机。因为这个突变，我们刚才讲了，这个地震它不是一直在震嘛，它要先累积很长的一段时间之后，突然之间某一刻，在冷不防的情况之下，这个能量它会爆发，它会窜出来，窜出来。那个时候就是你可以好好的去发挥这个，把东西从无到有打造出来、创造出来，运用你的这个建。股的动能去做事情，去好好的去探索
0: ，或者是去走出你自己与众不同的路的那个时间点。嗯，其实这个等待时机很重要，是因为如果你不好好等待时间，有什么样的动能一点点累积，一点点你就把它用掉的话，其实你根本没有办法可以撑过这个冬天，因为你可能就会到了春天的时候，你真的要播种的时候，你已经浪费了很多不需要的精力了。嗯、但是另外一个面向就是，如果当那个实际那个突破点出现了，好像刚才说嘛，那个股票它现在回弹了，然后你可以买了，嗯嗯、但是到时候明明你的身体就有动能，你应该可以冲出去，整个宇宙都配合你的时候。你开始怀疑了，你开始让你的空白的能量中心去操控着你，嗯、然后开始你的可能头部中心、你的心机中心里面的那一些想法下面的东西不停去提醒你，嗯、你的聚中心空白、你的空白心脏中心等等这些东西都一直在操控着你的时候，嗯、明明有动能，但是你不允许它往前走的时候，嗯、一方面。你会错过了本身这个很对的时机。另外一个面向就是，你也会让你里面的身体好像有一种自己打自己的一种内耗感。嗯，你好像那个能力用不出来，然后你会自己身体里面有一种很大的感觉。这一种感觉通常就会变成我们常常说生产者的那种挫败感。嗯，那种挫败感就好像有一种很。闷很不爽的感觉，就是明明我有很多动能，我想用出来，但是用在一个错的地方下面的感觉了，或者是用在一个错的时间点。对对对对,对,对,对,对，比如说现
1: 在都是还没有到谷底的时候，你就下场去买了。嗯，<笑>等到它真正触底要反弹的时候，你反而没有子弹
0: 了。对啊，对啊，就
1: 是类似这种感觉
0: ，那个很不爽的感觉。其实我觉得是大部分的生产者正在职场下面或者是在生活下面常常都会有的。<對>尤其是生产者已经占了世界下面 70% 的人口，所以你会看到整个世界下面的大氛围都是有一股很大的挫败感的感觉，嗯、所以觉得。哎，为什么就是好像死不，就是好像我做的事情就是不喜欢的事情？其实这个就是这个社会的大的议题，但是就是因为这一股生产者的所谓的非我的能量去散发出来的一个影响力。嗯
1: ，所以呀、啊，这个第四等份啊，回到这个生产者的这个部分啊，真的很重要的是一定要学会等待。嗯，因为已经都已经进入到冬天了，要好好休养生息的时候，韬光养晦的时候，你不要再。就是花很多的能量去做事情，你反而是要静静的等待，去等待下一个进场的讯号，嗯、或者是下一个梦想要成型的那个讯号。嗯、到时候你再把你这个冬天累积的能量全部灌注在那件事情上面。嗯、好，所以这个呃，为什么我们会把这个第四等份的这个 title 把它取成是成长与蜕变？嗯、对，当然成长是说我们要回顾前三季，我们自己在做今年的这一个梦想，或你今年想要圆的梦，或你今年想要执。行。行的这个计划，哎，你的执行度怎么样了？回顾一下，有哪些东西没有做的很好，哪些地方还可以再改进？哦，那哪些东西其实哦，原来是不适合我的，但是没关系，因为这就是一个很好的一个体验的一个历程。哦，那蜕变的部分的话呢，就是要好好的等待，嗯、等待那个你真心想要蜕变的那个。有时候不是说你头脑想哦。而是你真的，你身体的整体的动能，它要支持着你去做这件事，而不是你的头脑，因为头脑是没有力量的，头
0: 脑是没有动能的，嗯、动能是来自于你的剑骨，来自于你的根中心。嗯，其实到了这个部分呢，我还想补充多一点，就是关于个体人在这个等分里面的另外一个面貌，就是个体人除了刚才我们说的要走出自己的路啊，然后突破一些新的做法等等这一个部分里面，它有一个很大的特质，就是当这个个体人可以做回自己的时候，它会有一种影响力，会启发了其他人一起跟随的。所以其实我觉得这个也是第四一等分。为什么？就我们刚才也有说到，图片的等分是靠一个人，他好像突然做出了一些。与众不同的行为吧，然后就会影响到这个世界会变化了。对，所以其实个体性的部分就是这样而来的。所以他会做的事情就是，当你单纯做自己，世界就可以得到改变，然后这会引发到其他的东西的不同。所以我们刚才不是有说到吗？如果你现在真的是我用回老年人这个举例来说，当你到了一个时间，然后你做出你的成长跟蜕变，虽然可能你已经没有力气可以再做你下一步要做的事情了，虽然我觉得现在的科技啊，到了七十到八所以你还是可以创造很多东西，但是至少你在你的成长跟蜕变的过程里面，你的分享、你的经历可以滋养到后面的人，可以得到成长跟蜕变。然后这个就是一个个体人，你活出自己的时候，可以为世界、为他人带来的一个可能性跟一个获得了。嗯，这就
1: 是我们今天这个第四等分开头的第一集的全部内容。那最后我们还是会有一个本集的一个小练习。那这个小练习其实是从10跟34这一条探索的通道引申出来的，就是你去想想看。检视你今年的这前九个月、前十个月，你对自己有哪些新的了解？嗯，你探索到自己的哪些新的面向？这个其实就是，呃，也没有一个正确答案，但是就是以你今年原本设定的那个梦想，或者是你想要完成的那件事情，你去看，你觉得你透过这件事情去做的过程中，你更了解了自己哪些，开发了哪些新的面向。嗯，好
0: ，那我们这一集的内容应该就差不多了。好，那我们就下一期再见呢，拜拜 <bye>。Bye bye